0: Und hier ist sie wieder, die nächste Spezialausgabe von Ein neuer Tag mit Professor Klaus Stöhr. Ihr wisst es ja schon, ich sage es trotzdem noch mal ganz kurz. Professor Klaus Stör hat seinen eigenen Podcast, der heißt Corona Strategie. Den findet ihr in eurer Podcast App. Und wenn ihr Teile des Interviews heute früh schon gehört habt bei uns in Ein neuer Tag, dann springt jetzt so zu Minute 18, da beantwortet Professor Stöhr Hörerfragen. Ich wünsche viel Information, bis bald. Corona-Strategie mit Professor Klaus stör Episode Nummer 6. Hallo Herr Stör. Einen schönen guten Morgen, Herr Schubert. Wir kommen heute zu vielen, nicht allen leider, Hörerfragen. Vorher gucken wir mal auf das aktuelle Geschehen. Dieses Wochenende ist wieder einmal geprägt von unserem Gesundheitsminister und Kritik an ihm. Und äh, ja, es, die Politik, sagen wir mal so, gibt keine besonders äh, gute Figur ab. Es gibt Kritik daran, dass Karl Lauterbach angeblich zu viel Impfstoff bestellt hat. Können wir hier jetzt nicht beurteilen. Aber es geht auch ein bisschen alarmistischer weiter. Wir haben in den vergangenen Tagen gehört, Omikron ist nicht gleich Omikron. Es gibt auch noch Subtypen, also Unterarten. Äh, Dieses Virus BA1 war die, über die wir bislang immer gesprochen haben, ohne es zu wissen. Also ohne, dass ich es wusste zumindest. Und jetzt gibt es einen anderen Subtyp, BA2. Und immer wenn man das hört denkt man, oh mein Gott, jetzt wird doch wieder alles schlimmer. Herr Störer, ich hoffe, Sie nutzen auch diesmal wieder die Gelegenheit, uns zu beruhigen.
1: Ja, es gibt immer Grund, Dinge wieder einzuordnen. Man hat ja in den letzten Monaten durch die... Viele Diskussionen über die Varianten, Äh, immer das Gefühl, jetzt kommt die nächste und die ist wieder anders, noch schlimmer, hochinfektiöser, grassierende Variante. Das sind ja die Vokabeln, die äh, alle schon jetzt sehr gut kennen. Aber BA2, äh, und da gibt es noch andere unserer Varianten, sind kleine äh, Familienmitglieder der omikron Variante hat man vielleicht auch gar nicht so wahrgenommen. Auch die Delta-Variante war ja nicht homogen, hat sich ja weltweit sehr schnell ausgebreitet und dann haben sich auch sehr schnell Unterfamilienmitglieder äh, gegründet. Wenn man da auf die großen Webseiten geht, wo die genetische Information dann äh, auch abrufbar ist, da gibt es hunderte, tausende Neueinträge jede Woche, Monat äh, und da kann man sehen, dass sich dann solche kleinen Nebenlinien, Familienlinien bilden. Da gibt es ein oder zwei Aminosäuren, die dann eben nicht hineinpassen. Das ist ganz normal, gehört immer noch zum Delta-Virus. Und da gibt es dann die Unterfamilie. Und das passiert jetzt auch bei dem Omikron-Virus. Das vermehrt sich ja Millionen-, Milliardenfach. Und dann gibt es Fehler bei der Vermehrung. Und die sind aber nicht so groß, dass eine neue, ganze neue Variante, also die sich wirklich auch serologisch, also im Blut durch eine Unterschiedliche unterlaufendes Immunatwort, der Immunatwort unterscheidet, sondern nur durch ein, zwei, drei Aminosäuren. Da kann man also genetisch diese Unterschiede feststellen. Die sind aber völlig irrelevant, solange drei Dinge nicht passieren, solange nicht eine andere Altersgruppe betroffen ist, der klinische Verlauf sich verändert oder tatsächlich der Immunschutz unterlaufen wird oder eine Kombination aus den drei Dingen. Und das ist bei dieser Variante, die wir jetzt dort sehen, nicht der Fall. Da achtet man nur ein bisschen mehr drauf, aber es gibt noch viele davon, irrelevant für die
0: Bekämpfung der Pandemie. Man kann dem Robert-Koch-Institut ja keinen Vorwurf machen, ist ja völlig in Ordnung, dass sie das alles so in den Wochenbericht schreiben. Der ist ja nicht nur fürs Publikum gedacht, sondern ist ja ähm, ja, ein wissenschaftlicher Ah, Bericht, oder?
1: Stimme ich nicht ganz zu. Ich glaube, ich äh, war in der WHO ein junger Mitarbeiter, Abteilungsleiter und habe dann internationale Pressekonferenzen gegeben, wo die Weltpresse da war, von CNN bis alles. Und sagte mein Chef damals zu mir, David Heyman, als ich da wiederkam, sagte, du, du hast eine tolle Pressekonferenz gemacht, aber Es reicht nicht aus, wissenschaftliche Ergebnisse darzustellen. Du musst sie auch interpretieren. Du musst den Menschen helfen, diese Public Health Konsequenz äh, zu sehen. Äh, Was bedeutet das für die Menschen? Welche Wahrscheinlichkeit hat es, dass es äh, jetzt eintritt? Natürlich ist es wissenschaftlich interessant und das schlägt das Herz des Forschers. Aber äh, du hast die Verantwortung, diese Dinge zu interpretieren, einzuordnen und den Menschen zu helfen, äh, das auch für ihren Tagesablauf richtig zu interpretieren. Und äh, das habe ich mir mein legen, haben gemerkt. Und das glaube ich, ist auch die Verantwortung des RKI hier, besonders die Verantwortung der Bundesregierung, solche exzessive Interpretationen und Spekulationen, die in der Presse dann ganz normal sind, auch aufzunehmen, gegenzusteuern und ein bisschen Verhältnismäßigkeit in die Diskussion zu bringen.
0: Also im, im Bereich Kommunikation auf einer Skala von 1 bis 10, 1 besonders schlecht, 10 besonders gut, würden Sie sagen? Karl Lauterbach kriegt mehr.
1: Ja, ist ja schon sehr lange dabei eigentlich. Ist ja bei den 17 Monaten, hat sich sehr gut eingelesen in das Thema. Aber bei der Frage, wie schaffe ich es aus Einzelstudien, vernünftige Ableitungen zu machen für die Pandemiebekämpfung. Da würde ich ihm ja eine unterirdische Zahl ähm, geben. Es hilft eben nicht nur in der Pandemiebekämpfung, einzelne Studien zu interpretieren, sondern sie einzuordnen und den Menschen zu helfen. Äh, auch das Verständnis zu zeigen. Äh, ein anderer Grund, warum ich da keine gut Bestnote geben würde oder überhaupt eine gute Note, ist, dass man auch die Grundlage dieser Studien in der Lage sein muss zu interpretieren. Es habe viele Studien zum Beispiel zu Long-Covid, wo die Daten gesammelt wurden von einer Webseite zu Long-Covid und die Personen, die sich hier einschreiben konnten, äh, wurden nicht getestet. Die hatten nur selbst gesagt, ich habe äh, Covid gehabt. Das musste nicht PCR verifiziert oder mit Antigen-Tests äh, bestimmt worden sein, sondern die hatten es für sich festgestellt. Die Daten wurden zusammengetragen und dann hat man das analysiert. Und dann kam Herr Lauterbach mit seinen 20 bis 40 Prozent long covid äh, Schlussfolgerung, die er dort auch kolportiert hat. Ich meine, die, die Studien sind interessant, aber man muss wissen, dass sie eben keine Kontrollgruppe haben, dass sie keine Evidenz- bei äh, Untersuchungen sind und jeder wissenschaftlich denkende Mensch müsste eigentlich auch verstehen, dass die Kontrollstudien, das Studiendesign ausschlaggebend ist dafür, wie sicher die Ergebnisse sind und ähm, das muss man äh, äh, Herrn Lauterbach vorhalten, aber auch einigen anderen.
0: Bleiben wir noch ganz kurz bei äh, Lauterbach, weil er hat jetzt gesagt, er hat ja mal gerechnet mit dem Höhepunkt sozusagen der Omikron-Infektionswelle Mitte Februar, jetzt sagt er vermutlich doch eher Ende Februar, ist das eine pure Vermutung oder gibt es da ja Evidenzen?
1: Also ich finde es richtig, dass man sich versucht, auch mit klaren Aussagen zu positionieren und das beste Wissen zu, darzustellen. Aber in der Kommunikation gibt es auch eine Verpflichtung, nicht nur zu sagen, was man glaubt oder man, wovon man überzeugt, dass es eintritt, sondern auch dann zu sagen, das sind die Daten, die ich, die Studien und die Analysen, die mich dazu bringen, dann muss, sollte man auch immer, glaube ich, erwähnen, dass natürlich mit fortschreitendem Wissen diese Einschätzungen sich auch ändern kann. Und wenn man das nicht tut, dann ist das ein, ein, wird das häufig als unumstößliches Wissen, unumstößliche Wahrheit auch verstanden und sehr gerne auch akzeptiert von den Menschen. Die brauchen ja auch einen Fixpunkt, einen Haltepunkt, wo sie sich dran orientieren können. Wenn man das nicht macht, dann verführt man die Menschen auch wenn man nicht die Unsicherheiten hier hinterher erklärt. Das ist bei vielen Populisten eigentlich der Fall, nicht nur Wissenschaftspopulisten, sondern auch politischen Populisten, die eben mit sehr einfachen Wahrheiten bei komplexen Problemen, Punkten, die Leute mitnehmen und hinterher eigentlich vergessen wird, auf wie wenig Substanz sich solche Aussagen beziehen.
0: Jetzt haben sie es geschafft, dass ich einmal kurz an Donald Trump denken musste und an Viktor Orban. <lacht> Aber der Vergleich Ich Gedanklich machen wir äh, da nicht weiter. Aber dann vielleicht doch nochmal die Frage, also wenn jetzt die der Höhepunkt der Welle Mitte Februar oder Ende Februar erreicht ist, macht es nicht nach dem, was wir jetzt sehen, bei den vergleichsweise milden Verläufen eh keinen Unterschied
1: Genau, das ist hier genau der Punkt, den ich vergessen habe. Letztendlich ist nicht die, die Frage, wann der Peak kommt und wann, die, äh, wann der Abschwung einsetzt, sondern die Frage ist, was bedeutet jetzt Omikron für uns, egal in welche Richtung das geht. Und ähm, es ist ja völlig fraglos, dass jetzt die, der Druck auf den Intensivstationen zum Glück abnimmt. In vielen pneumologischen Abteilungen in, in, in Krankenhäusern gibt es offensichtlich gar keine Lungenentzündung äh, mehr durch Covid. Das heißt, die Atemwegserkrankungen konzentrieren sich auf den oberen Teil des Atemtraktes. Also das sind alles sehr sichere Zeichen dafür, dass wir uns dem Ende der Pandemie nähern, weil dann natürlich auch wegen der höheren Übertragbarkeit so viele Menschen sich die natürliche Immunität holen zu der Impfung ähm, und hoffentlich in der Reihenfolge dann auch. Äh, Und dann ist diese gesamte Diskussion Wann der Peak erreicht wird? Irrelevant. Es gibt ja auch jetzt gar keine Maßnahmen mehr, die sich an der Inzidenz fertig machen. Aber wenn man mal Nachrichten schaut, egal ob das öffentlich-rechtliche sind oder private, das Erste, was kommt, sind Inzidenzen und die Rekordwerte. Schauen Sie sich mal an. Jetzt hat äh, äh, Deutschland 1200 und dann wird von Rekordwerten in Israel gesprochen, Rekordwerten in Frankreich. Das sind alles Zahlen, die hier diskutiert und äh, über die informiert wird, die völlig irrelevant sind, weil die Inzidenz ja nicht nur die Krankheitslast nicht mehr abbildet, sondern weil auch gar keine Bekämpfungsmaßnahmen mehr an der Inzidenz festgemacht sind sondern nur an der Hospitalisierungsrate und der Krankenhausbelegung.
0: Dann geben Sie mir mal einen Tipp. Ich gucke ja auch morgens auf die Inzidenzwerte immer. Und dann im, im Radioprogramm sage ich dann auch immer, wie die Inzidenzen sind. gucke dann auch immer, dass ich das versuche, so gut es geht, einzuordnen als totaler Laie. Gibt es denn ja andere Zahlen, auf die man gucken sollte? Hospitalisierungsinzidenz, die bringt ja noch auch nichts. ne? Oder?
1: Also ich... Doch, also es ist so, dass ich als Bundesregierung jetzt dafür plädieren würde, nicht mehr die Inzidenzen zu verwenden. Das wäre ein guter Schritt gewesen in der Bundespressekonferenz. Am Freitag, dem 29. Januar, hat man wiederum nicht diese unbedeutende Zahl hervorgehoben, die natürlich wissenschaftlich auch für das RKI relevant ist. Aber die eigentlichen Entscheidungsgrundlagen und Parameter sind die Hospitalisierungsinzidenz und die Belegung der Intensivstationen. Die Inzidenz sagt nichts mehr darüber aus, wie viele Leute hinterher noch ins Krankenhaus kommen. Und wenn man sich auf die Krankheitslast konzentrieren will, dann muss man da auch die entsprechende Parameter anschauen. Eine Sache vielleicht noch in dem Zusammenhang, seit 18 Monaten, viel länger, 24 Monaten schon, ist die Pandemie ja ganz oben in allen Medien. Und das erste Mal, was ich wahrgenommen habe, hat auf einer Bundespressekonferenz mal jemand gesagt, wir konzentrieren uns auf die Krankheitslast. Das ist für mich vollständig inakzeptabel, dass man so lange damit wartet und geglaubt hat, dass man jegliche Infektion verhindern kann oder dass das die beste Strategie ist. Also die Krankheitslast ist das, worauf man sich fokussiert, ohne natürlich die anderen zu vergessen. Das ist völlig fraglos. Aber die Bekämpfungsmaßnahmen sollten sich mit mit ihrem größten Anteil immer auf die äh, stützen, die natürlich schwer erkranken. Ich meine, wenn ich jetzt 100 Personen habe in meiner Familie und davon sind zwei so schwer krank, dass sie ins Krankenhaus müssen und 50 husten, dann würde ich mich auf die zwei konzentrieren, die wirklich schwer krank sind. Die anderen, die husten, ja, die kommen schon durch. Äh, und nach einer Woche ist das äh, durchgestanden. Und wenn wenn von den 50 noch drei auch noch ein bisschen sch- schwerer erkranken, dann kümmere ich mich da später auch drum. Also die Krankheitslast ist sicherlich das Entscheidende. Und jetzt hat man sich in der Bundespressekonferenz erst erste Mal darauf verständigt, dass das der Parameter ist. Und die Krankheitslast kann man nicht messen mit der Anzahl der positiven Befunde, mit asymptomatischen und milden Erkrankungen. Die Krankheitslast kann man nur messen, indem man schaut, wer kommt ins Krankenhaus, wie viel, welche Altersgruppen, was ist das Ergebnis der Krankenhauseinweisung, sterben die Menschen, gehen die auf die Intensivstation oder werden die dann wieder glücklich und zufrieden entlassen.
0: Ich habe dann aber doch noch mal eine Frage. Hospitalisierungsinzidenz ist äh, zunächst vor wenigen Monaten in der Kritik gewesen, weil man sagt, ja okay, wir, die, die zieht ja so nach. Möglicherweise haben wir schwere Verläufe, aber sehen sie noch nicht in den Kliniken. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir vor die Welle äh, kommen, ja, bevor die Hospitalisierungsinzidenz äh, weiter weiter steigt. Erster Kritikpunkt. Nächster Kritikpunkt. Äh, hat wir haben viele Kollegen äh, recherchiert von von Zeitungen haben gesagt, ja, Bei der Hospitalisierungsinzidenz werden auch Leute äh, mitgezählt, die Wegen eines, ja, keine Ahnung, wir haben sich den, den Fuß verknackst oder ein Bein gebrochen. Mhm, man stellt m- fest, die haben äh, Corona, weil man einfach routinemäßig so einen Test macht und die werden dann plötzlich auch als äh, Covid-Patienten in der Statistik geführt. Also ist es
1: jetzt die Hospitalisierungsinzidenz oder auf, auf welche Zahl soll ich ganz konkret gucken? Ja, gegenwärtig ist es die Hospitalisierungsinzidenz und die Belegung der Intensivstationen. Das hat sich geändert im Verlauf der Pandemie. Äh, zu Anfang war die Inzidenz natürlich unheimlich wichtig, aber als alleiniger Parameter durch die gesamte Pandemie. Mir durch komplett ungeeignet. Hier muss man ergänzende äh, Indikatoren einführen, um sich in eine ein Bild über die Situation zu machen. Und neben der Inzidenz war das schon Anfang an die Frage, wer, welche Altersgruppe, wie lange kommt ins Krankenhaus, wo kommt, geht er danach hin, in, auf den Friedhof, in die Intensivstation oder die Entlassung. Das sind die Parameter, die man sich immer anschaut. Da kommt die Positivrate dazu, die Reproduktionsrate. Das sind alles Parameter, die man verwendet, um dann letztendlich zum Schluss einzuschätzen oder mit in der Kombination der Parameter einzuschätzen, so schlimm ist es, in die Richtung geht es, neue Maßnahmen müssen wir ergreifen oder können wir lockern. Und das hat zum Glück nach 12, 14 Monaten dann dazu geführt, dass man gesagt hat, ja, jetzt können wir nicht mehr nur auf die Inzidenz schauen, wir müssen auch noch Andere Parameter wählen. Und dann hat man ja linker Straßengraben, rechter Straßengraben, das Lenkrad rumgerissen und gesagt, Inzidenz nun gar nicht mehr, jetzt nur noch Hospitalisierungsrate, was auch genauso falsch war. Wieder nur ein Parameter, der nur ein Segment des Puzzles, äh, Pandemiesituation abbildet. Äh, Und äh, das war genauso falsch, denn Sie haben völlig recht. Die Hospitalisierung kommt ja immer nach der Infektion. Und wenn die Infektionen nicht so milde verlaufen wie jetzt, guckt man schon mal auf die Inzidenz. Und wenn die hochgeht, weiß man ja, nach ein, zwei Wochen entwickelt sich da was in den Krankenhäusern, Intensivstationen. Dadurch sind wir in der nächsten Phase, wo diese Korrelation überhaupt nicht mehr existiert. Inzidenz hat sich abgekoppelt vollständig von der, Hospitalisierung, Man kann jetzt also auch mit Modellierung nicht mehr ableiten. Ja, wenn die Inzidenz so hoch ist und so viele Leute kommen ins Krankenhaus, das wissen wir nicht, weil die äh, die Ergebnisse nicht, noch nicht vorliegen, wie sich das Verhältnis jetzt neu entwickelt hat. Deswegen schaut man auf die Hospitalisierung, vor allen Dingen auch deswegen, weil noch so viel Spielraum nach oben ist. Darf man nicht vergessen, Deutschland hat viermal so viel Betten pro Kopf wie die Schweiz. Doppelt so viel Betten wie Schweden, Krankenhausbetten. Und die anderen Länder kommen auch damit zurecht. Frankreich ungefähr 60 bis 70 Prozent der Betten, die Deutschland hat pro Kopf der Bevölkerung. Und die Länder kommen relativ gut mit diesem Ansturm an Fällen zurecht, weil letztendlich von den vielen Fällen, die positiv getestet werden, nicht ganz so viele im Krankenhaus auch landen. Das ist das eine. Das andere wäre natürlich auch, dass man jetzt Studien aufsetzen könnte, um dieses Verhältnis Anzahl von positiv und asymptomatischen Befunden als Grundlage zu nehmen, um zu berechnen, dann wie viel kommen wir ins Krankenhaus. Aber die Studien hat Deutschland nicht gemacht. Ja, haben
0: wir in einem anderen Podcast mit Professor Gerd Antes schon mal ausführlicher gesprochen. So, einmal ganz kurz noch, die Österreicher sind die Nächsten, die Öffnungsschritte angekündigt haben. Dauert dann noch ein bisschen, als wird nicht sofort alles geöffnet. Auch da sagen Sie, das ist der richtige Weg. Wir sollten uns in Deutschland ein Beispiel nehmen.
1: Man sollte äh, angepasst an die nicht veränderte Situation, die ja gleitend ist von der Pandemie zur Endemie, auch gleitend die Maßnahmen deeskalieren. Und zwar dort, wo es eben am wenigsten äh, noch Sinn macht, diese Maßnahmen aufrechtzuerhalten. Das ist für mich 2G äh, und 2G plus, äh, der sowohl der Einzelhandel als auch die Restaurants waren. Nach den Daten, nach der die datenlage nie Quelle von signifikanter Infektion und äh, Weiterverbreitung, da gibt es auch Zahlen, die das einigermaßen gut belegen. Und sie sind ja für mich auch ein schlimmer Rückschritt in de, unserer g- gedanklichen Annäherung an die Normalität. Die Geimpften werden jetzt gezwungen, die nochmal testen zu lassen, wenn sie ins Restaurant gehen. Und in dem Restaurant treffen die nur Geimpfte und Genesene, also die, die man in der Normalität immer trifft. Das hat ja so eine, so eine Konnotation, ja, jetzt müssen wir uns in unser Leben lang, bevor wir ins Restaurant und den Einzelhandel gehen, uns mit Freunden treffen, immer wieder testen. Also das ist meines Erachtens vom epidemiologischen Ansatz her falsch, als auch von, das kann ich weniger beurteilen, aber ich glaube von der der Motivation für die Impfung nicht hilfreich.
0: Kommen wir doch zu den Hörerfragen, die zum Teil auch wirklich zu dem passen, was wir jetzt gerade schon besprochen haben. Da geht es noch mal ein bisschen konkreter um einzelne Fälle. Ganz wichtig zu wissen, das ist jetzt hier keine Arztsprechstunde, ja, wir gucken äh, hier gemeinsam auf äh, Studien, auf Erkenntnisse, auf Evidenzen, die es möglicherweise gibt. Also im Zweifelsfall fragen Sie bitte Ihren Arzt. Erste Frage ist von Nina Christmann aus Dortmund. Mein Sohn, 25, hat Johnson und Johnson bekommen und vor vier Wochen einen Booster. Jetzt gilt der Booster plötzlich nicht mehr als Booster, sondern nur noch als zweite Impfung. Eine Regeländerung, über die ja viel diskutiert worden ist. Jetzt werden Sie sagen, okay, der 25-jährige Sohn wird jetzt keine großen Probleme haben, falls er sich mit Omikron anstecken sollte. Die Frage aber ist, damit er wieder seinen gültigen Impfpass hat und überall irgendwo reinkommt, kann er sich jetzt schon die dritte Impfung holen? obwohl er diesen Booster gerade erst vor vier Wochen gemacht hat? Oder wäre das aus medizinischer Sicht zu früh? Gibt es Studien dazu oder muss man warten, drei Monate oder
1: so? Ja, es gibt äh, auch zu den ersten Entscheidungen keine guten Studien, dass man jetzt äh, tatsächlich sich die dritte Impfung holen müsste. Es ist eigentlich sogar kontraproduktiv. Und jetzt kommen wir zu der Antwort von Frau Christmann. Aus meiner Sicht würde es kontraindiziert sein, sich die Impfung zu holen. Warum? Ihr Sohn ist 25. Das ist genau die Altersgruppe, wo es vermehrt ähm, Herzmuskel- und Herzbeutelentzündung gibt bei ähm, Männern. Es gibt eine viel Spekulation, wie die kausale Genese das, also wieder Zusammenhang, warum gibt es bei den jungen Männern diese Herzmuskelentzündung? Und eine ist die, dass sehr hohe Antikörpertiter, also sehr viele Antikörper, die dann im Blut kursieren, bei diesen äh, sehr immunkompetenten Menschen zu dieser Herzmuskelentzündung und Herzbeulentzündung führt. Also aus meiner Sicht ist es sogar, wäre es sogar falsch. Es gibt die reale Möglichkeit, dass zu viele Antikörper dann dort äh, auch zu diesen ähm, Erkrankungen führen. Also ich würde denken, das macht keinen Sinn. Und auch, es gibt keine Indikation dafür. Ähm, gerade Fusch, die Grundimmunisierung durchgemacht. Ähm, da sollte er so ein Gut durch den Winter kommen.
0: Aber es ist natürlich ungerecht. Er kann jetzt sozusagen nicht mit ins Restaurant kommen, weil er keinen äh, 2G-Plus einhalten kann.
1: Ja, ähm, wir haben in der who natürlich auch viele Empfehlungen gegeben. Die hatten dann weltweit einen Anklang gefunden und wir mussten das dann so machen. oder wir haben das gezielt so gemacht, dass wir natürlich auch Beispiele gegeben haben. Dass man eben Empfehlungen gibt, dass eine Impfung nach so und so vielen Monaten vernünftig ist. Da hat man mit Studien übrigens dann auch (lacht) hinterlegt. Und dann hat man Beispiele gegeben. Das Leben ist ja so vielfältig, wie zum Beispiel beim Sohn von von Nina Christmann, dass der eben Johnson Johnson jetzt bekommen hat und jetzt vor vier Wochen. Das heißt, also zum Jahresanfang oder zum Jahres, letzten Jahresende sich den Booster geholt hat, dann ist er eigentlich bestens aufgestellt für den Winter. Und sowas könnte man als Beispiel noch bringen, dass man ihm sagt, okay, wenn er keine Komplikationen hat, dann reitet er so durch. Aber das muss man auch natürlich administrativ umsetzen. Und das ist in Deutschland nicht sehr gut gelungen, da auch die Ausnahmen Regelungen zu definieren. Das Schlimme ist ja insgesamt, warum kommt man in diese Situation? Weil man keine altersgruppenspezifische Herangehensweise gewählt hat. Jeder, egal ob er 80 ist, schlechte Immunantwort, vielleicht immuninkompetent oder ein 25-jähriger Fitnesstrainer, Die werden gleich behandelt. Die werden nach drei Monaten sind sie nicht mehr genesen. Das ist, geht vollständig an der medizinischen Realität vorbei.
0: Kommen wir zur nächsten Frage. Die kommt von Dr. Sven Gerhard. Er bezieht sich auf den Podcast, wir haben es gerade schon angesprochen, mit Professor Gerd Antes. Das war Episode Nummer vier. Da ging es um die Frage, warum gibt es denn keine repräsentativen Studien, Kohortenstudie? Wir haben darüber gesprochen, wenn Sie es nochmal nachholen wollen. Wie gesagt, Episode 4. Und jetzt schreibt Dr. Gerhard, ich habe von der Gutenberg-Studie gehört, die sich mit einer repräsentativen Gruppe von Menschen beschäftigt und so die Auswirkungen und den Verlauf der Pandemie untersucht. Inwieweit unterscheidet sich diese Studie von der Kohortenstudie, die Professor Antes und auch Sie ähm, fordern? Kann man die durch die Gutenberg-Studie erzeugten Daten nicht äh, für das, was Sie fordern, verwenden. Gutenberg-Studie. Ich habe noch nicht davon gehört.
1: Die Gutenberg-Studie ist eine Studie, die seit vielen Jahren läuft. Die hat man, das glaube ich, 200.000 Personen sein, die repräsentativ die Bevölkerung in Deutschland darstellen. Und hier hat man die Personen in die Studie reingenommen, hat sich genau angeschaut, welchen gesundheitlichen Zustand haben sie. Und dann hat man die über viele Jahre, Jahrzehnte verfolgt, um zu sehen, ob es vielleicht irgendwelche Gründe gibt, warum manche Menschen einen Herzinfarkt kriegen, mit Krebs auflaufen, Diabetes bekommen. Und da kann man natürlich über die Jahre hinweg dann auch die Lebensumstände betrachten können. hat ja Arbeit gehabt, welche Ernährung, Kinder und das ist natürlich dann fantastisch, um verschiedene Faktoren langfristig in einer repräsentativen Gruppe zu untersuchen. Und das wäre natürlich die ideale Ausgangsgruppe auch gewesen, um während der Pandemie zu schauen, ja wer Sind denn diejenigen, die sich vorzugsweise infizieren, die vorzugsweise schwer krank werden, die das nicht tun? Dann hätte man sogar bei der Impfung äh, Aussagen machen können zu Nebenwirkungen. Das hat man in Deutschland auch so äh, gleich äh, natürlich gewusst und hat versucht, diese Studie dann, die Studienleitung zu überzeugen, hier diese neuen Fragen mit aufzunehmen in die Beobachtung, das ist nicht gelungen, aus verschiedenen Gründen. Die Hand das ja nur angedeutet hat. Die Studie wäre dafür ideal gewesen. Leider hat es an vielen Dingen gehakt, an der Finanzierung, an der Unterstützung, aber sicherlich auch an Wissen wissenschaftlichen Animositäten, dass man vielleicht äh, diese wertvolle Studie äh, nicht öffnen wollte für andere. Und natürlich hat es auch gewisse Risiken, die man dabei beachten
0: muss. Also ist die Gutenberg-Studie die Studie, die Professor Antes in dem Podcast angesprochen hat, diese mit den 200.000? Ganz genau. Wir zur nächsten Frage. Sebastian Borsch fragt, gibt es Erkenntnisse, ob Long-Covid nur bei Ungeimpften vorkommen kann oder betrifft Long-Covid alle, die sich mit dem Virus infizieren, also auch die Geimpften?
1: Sehr clevere Frage. Die Antwort dazu weiß ich jetzt nicht. Die Studien, die gemacht wurden, sind nicht so riesig in der Zahl, die wo eine Kontrollgruppe vorliegt. Die Kontrollgruppen, jetzt ganz tolle Studie übrigens am diesem Wochenende, also Ende Januar, erschienen in Dänemark über 100.000 befragte Kinder, 6 bis 18 Jahre, davon haben 60.000 Eltern, und Kinder die Antworten zurückgeschickt an die Studienteilnehmer. war die Frage, also wann bist du krank geworden, waren alles PCR-Positive, was für Krankheitssymptome, wie lange haben die gedauert. Und dann hat man festgestellt, dass 0,8 Prozent der Kinder, die Covid hatten, häufiger betroffen waren von ähm, hauptsächlich Geruchs- und Geschmacksverlust. Müdigkeit, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, das waren die und, und leichten respiratorischen Symptome. Das waren die hauptsächlichen Erkrankungen. Und die anderen, äh, diese Kontrollgruppe war häufiger sogar betroffen von äh, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, äh, Husten. Das waren alles die Dinge, die sogar häufiger an der Kontrollgruppe vorkamen. Das zeigt waren die, die
0: gar nicht äh, Covid hatten.
1: Genau, die hatten nachweislich kein Covid gehabt. Das ist natürlich bestätigend einer anderen großen Studie aus England, wo man gesehen hat, dass die Hauptlast an Long-Covid Frauen zwischen 50 und 69 tragen und dass Long-Covid hier in den Größenordnungen weit unter 10 Prozent vorkommt bei den, in diesen Altersgruppen. Ja, aber die Frage, ob die Ungeimpften häufiger betroffen sind, kann man so nicht beantworten. Was man aber weiß, ist, dass letztendlich Long-Covid-Häufigkeit abhängt von der Schwere der Erkrankung. Und äh, da spielt also die Impfung nicht die Rolle, wer schwer erkrankt trotz Impfung, hat auch eine höhere Chance, Long-Covid zu bekommen. Aber nochmal, Long-Covid kommt, wenn man diesen sehr, sehr guten Studien mit großen Kontrollgruppen aus, äh, hauptsächlich aus England und Dänemark, aber kleineren Studien auch aus der Schweiz und Deutschland, tauen kann, und das mache ich, dann kommt das sehr, sehr selten vor und nicht häufiger als zum Beispiel Long Influenza äh, oder Long RSV. Also das sind eine andere Atemwegserkrankung. Ähm, hier ist es sehr wichtig, dass man hier die Verhältnismäßigkeit wahrt.
0: Dazu passt äh, die Frage von Julia W., Könnten Sie bitte die schon mehrfach angerissenen Themen Risikoeinschätzung bzw. vernünftige Risikowahrnehmung vertiefen? Er spricht dann in der Mail von verschiedenen Informationen, die man bekommt. Man weiß einfach nicht und sagt, dass er selbst seit zwei Jahren außer Homeoffice, Einkaufen und Familie nichts mehr unternimmt aus Angst und eben auch durch diese widersprüchlichen Informationen und hat dann eine sehr, sehr konkrete Frage, die ich Ihnen auch immer wieder gestellt habe. Sein Beispiel ist, ist es verhältnismäßig in ein Restaurant, zu gehen, ja oder nein?
1: Sehr gute Frage und ich kann die Ängste von Julian sehr gut verstehen. Ich habe Bilder gesehen von Wissenschaftlern, die sich auch mit der Modellierung von Pandemieverläufen beschäftigen, die geimpft waren mit der Grundimmunisierung, dann noch am Boostern lassen und dann im Zug. Saßen und eine Vollmaske trugen, so wie man so wie Taucher sie tragen, mit rechts und links, dann zwei Atemventilen, äh, und das auch noch stolz publiziert haben und sagen, ich sehe mich lieber vor, ähm, obwohl ich geboostert und geimpft bin, äh, ich will mich nicht infizieren. Die Notwendigkeit oder die Unausweichlichkeit der Infektion wurde eben nicht kommuniziert. Das Beispiel der, der Mutter, die auf dem Fahrrad fährt und das Kind dahinter auch auf dem Fahrrad mit Maske, aber ohne Helm, trifft es aus meinem Blickwinkel sehr gut, dass man proportional zu anderen Lebensrisiken die Corona-Infektion bei weitem dramatisch überschätzt hat. Nicht zu anfangen, wir wussten ja nicht, wie schwer tatsächlich die Verläufe sind, wie viele Menschen betroffen sind, vor allem welche Altersgruppen. Als Beispiel kann ich nur bringen, die 1918-Pandemie, da hat die Alterskurve einen ganz anderen Verlauf genommen. Die war nicht so, wie wir es jetzt sehen, fast gar keine Fälle bei den Kindern, bis zu ungefähr 50 Jahren. Und dann steigt die Kurve an, was was die Todesfallhäufigkeit und die Krankheitslast betrifft, bis zum zum Ende der der Fahnenstange, bis zu 100, 110 Jahre. Äh, 1918 hat die Kurve einen sogenannten m Verlauf gehabt. Die hat, hat also einen Peak gehabt in der Größenordnung in dem Alter zwischen 30 und 40 und dann ist sie abgefallen in der nächsten Altersgruppe und dann wieder angestiegen im Alter zwischen 70 und 80. Da waren natürlich sehr viele junge Leute betroffen in dem im besten Lebensalter. Das war natürlich auch die Möglichkeit jetzt mit Corona. Deswegen war es wichtig, dass man hier sich das anschaut. Aber dann war kam relativ schnell klar, dass die Altersverteilung genauso war wie bei SARS 2003, wie wir das in China festgestellt haben. Kinder nicht beteiligt, Jugendliche nicht beteiligt und dass die, die Auswirkungen erst im höheren Lebensalter beginnen. Aber man hat durch die verfehlte Risikokommunikation eben genau das erzeugt, was Julian jetzt fühlt. Angst. Angst, sich wieder ganz normal zu verhalten. Ich suche dann immer den Vergleich mit der Influenza zu finden. Die Auswirkungen der saisonalen Influenza und der saisonalen Corona-Infektion werden höchstwahrscheinlich mal vergleichbar sein und vielleicht sogar Influenza bedeutender als Corona. Und ja, hier sollte man sich impfen lassen, wenn man über 60 ist und vulnerabel. Aber fragt ja niemand, wenn man ins Restaurant geht, ob der gegenüber dann ähm, seinen Impfausweis mit hat oder ob er ähm, genesen ist. Das ist die Realität. Ja, wenn Sie geimpft sind, ähm, Herr Julian, dann sollten Sie definitiv ins Restaurant gehen, wenn es dann möglich ist. Und es ist auch keine Frage, Sie sind 52, haben keine bekannten Vorerkrankungen. Trauen Sie sich raus, das ist ein normales Lebensrisiko. Wenn Sie auf der Autobahn auch fahren, dann ist das ein, es sterben mehr Leute an Influenza als auf der Autobahn, also an Verkehrsunfällen. Und das ist alles ein Lebensrisiko, das muss man dann wieder richtig in die ja, Verhältnismäßigkeit bringen.
0: Oder anders gesagt, die Gefahr im Restaurant, was Ungesundes zu essen, ist größer, als dass man durch Omikron einen schweren Verlauf hat.
1: Das haben Sie ganz toll gesagt. Schade, dass mir das nicht eingefallen
0: ist. (lacht) Gucken wir noch zu Dagmar Sie hat geschrieben, ich möchte Ihnen gerne mitteilen, dass ich seit einer unscheinbaren und milden Erkältung im Frühjahr 2020 bis heute kerngesund geblieben bin. Mein Antikörpertest ist zwar nicht positiv, aber lässt erkennen, dass mein Immunsystem bereits Kontakt zu Corona hatte. Ich bin ungeimpft. Ich wünschte mir, dass es medienwirksame Aufrufe gäbe, die Menschen wie mich, gesund, dauerhaft, negativ getestet und mit niedrigem Antikörpertiter, also mit wenigen Antikörpern im Blut, sowie ungeimpft suchen würden, um zu schauen, was Menschen wie ich machen, im Blut haben, dass wir nicht erkranken.
1: Ja, äh, solche Studien gibt es nicht in Deutschland. Ähm es gibt jetzt eine Publikation in Nature, die ist gerade in den letzten Tagen erschienen. Dort hat man geschaut, wie sich die Antikörper-Titer, das ist ja nur dieser kleine Ausschnitt aus dem breiten Spektrum der Immunantwort, verhält, wenn man genesen ist und danach geimpft, wenn man geimpft und danach genesen ist oder wenn man dreimal geimpft ist, also Grundimmunisierung plus ein Booster. Und dann konnte man klar sehen, dass diese drei Geschehnisse ungefähr, gleiche, erge- ungefähr gleiches Ergebnis haben. Also ob man sich impft und dann boostert, äh, Entschuldigung, ob man sich impft äh, und dann sich infiziert oder erst sich infiziert und dann impft oder nur dreimal impft, das ist ungefähr dasselbe, was die Antikörpertiter betreffen. Aber die bilden ja eigentlich nur äh, einen kleinen Teil des Immunschutzes hat, einen sehr wichtigen, aber kleinen, vor allem wenn es um die langfristige Schutzwirkung geht. Daten, die jetzt belegen können, dass jemand, der sich infiziert hat und nicht immunisiert hat, dauerhaft schützen kann, vor allen Dingen wenn er schon ein bisschen älter ist, die liegen nicht vor, würde auch aus meinem Perspektive biologisch nicht plausibel sein. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich, äh, ich bin auch über 60, wenn ich äh, mich infiziert hätte ganz zu Anfang, dann hätte ich mich auch noch mal immunisieren lassen vor dem Herbst, weil das die, die vernünftige Lösung ist für jemand, der vielleicht ein schon ein bisschen geschwächtes Immunsystem hat, so wie bei der Influenza, so wie, dass man bei anderen Atemwegserkrankungen vielleicht auch überlegen könnte. Jetzt zu Ihrer Frage, warum untersucht man nicht Sie und andere, um zu sehen, was Sie im Blut haben, dass Sie sich nicht infizieren? Ich würde mal denken, dass das vielleicht auch ein bisschen Zufall ist. Ich habe mich über die gesamte 2020, alle zwei Monate habe ich mir einen Bluttest machen lassen, um zu sehen, ob ich mich schon infiziert hatte. Nein, ich habe mich das ganze Jahr nicht infiziert. Ich habe keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Ich war erst äh, immunisiert dann im April 2021, aber bis dahin habe ich mich alle zwei, drei Monate testen lassen. Ich äh, wurde nicht infiziert. Äh, Meine Kinder haben das auch machen lassen, also eins. Ähm, Manche Menschen werden halt auch ausgelassen mit der Infektion, auch nicht vergessen. Ich glaube auch jetzt, äh, vor Omikron, gab es bestimmt in Deutschland nicht mehr als 20 Prozent natürlich äh, immunisierter. Also gut, gutes 60, 70, 80 Prozent brauchen noch die natürliche Immunität. Das dauert alles eine Zeit. In Deutschland war man ja sehr konservativ gewesen, was die Maßnahmen betrifft. Deswegen ist ja auch in England, wo sehr hohe Wellen durchgelaufen sind, auch sehr viele Todesfälle aufgetreten sind, oder in Irland äh, oder in Israel, wo wo man die Infektion ja auch hat, auf äh, höherem Niveau äh, laufen lassen. Auch in Frankreich ist man viel näher am Ende der Pandemie, weil schon so viele Menschen die natürliche Immunität haben. Also, ich würde mich bei Ihnen erstmal nicht wundern, dass Sie keine, dass Sie nicht nun keine Antikörper haben, aber, dass Sie sich noch nicht infiziert haben, aber es wäre toll, wenn solche Studien aufgelegt worden wären und nicht nur in Deutschland.
0: Frauke Anders hat eine Frage, die Eltern, alle Eltern beschäftigt. Ich ahne Ihre Antwort. Halten Sie es für sinnvoll schon, die Grundschüler zu impfen oder ist die Impfung aufgrund der bisher dünnen Datenlage in diesem Alter nicht eher
1: bedenklich? Also hier würde ich mir keine eigene Meinung, substanzielle Meinung zutrauen. Ich kann die Weltliteratur nicht analysieren. Ich habe nicht die... Möglichkeit, alle Studien mehr anzuschauen, vor allen Dingen auch die Nebenwirkungen dann, vor allen Dingen die Impfstudien mehr alle anzuschauen. Wissen Sie, wer das macht? Das macht die STIKO. Das ist eine Gruppe von superfleißigen, klugen Leuten, die sich genau diese Welteinschätzung der Informationen leisten kann. Und die kamen zu dem Ergebnis, dass es sich nicht lohnt, die 5- bis 12 zu impfen, außer äh, 5- bis 12-Jährigen zu impfen, außer die, die ein hohes Risiko haben, schwer zu erkranken weil die Infektion ähm, so in der Regel mild ist und die Nebenwirkung potenziell durch den Impfstoff noch höher. Und jetzt durch die Abmilderung oder vom Abminderung der Krankheitsauswirkung durch Omikron verschiebt sich ja auch dieses Verhältnis nochmal weiter in Richtung Nichtimpfen, weil die Erkrankungsschwere ja noch abnimmt.
0: Da empfehle ich auch den Podcast, die vergangene Episode, die Nummer 5, da haben wir uns ja ausführlich mit der Situation bei den Kindern befasst. So, die nächste Frage und auch damit die letzte Frage kommt von Michael aus Schwerin, knapp einen Monat nach dem Booster habe ich mich mit Corona angesteckt. Der CT-Wert liegt bei 18,4. CT-Wert müssen Sie gleich nochmal für alle erklären, die es nicht so hundertprozentig präsent haben. Spricht es für eine hohe Viruslast. Außerdem habe ich Symptome wie Husten und starke Abgeschlagenheit. Hat das ganze Impfen also nichts gebracht? Oder kann der Verlauf trotz hoher Viruslast mild sein?
1: Also Lieber Michael, die haben das eigentlich alles richtig gemacht. Impfen lassen und dann Infektionen. Gut, die kann man nicht steuern. Aber die Impfung muss man vergleichen mit einem Sicherheitsgrund. Die, der Sicherheitsgott reduziert die Schwere des Unfalls, die gesundheitlichen Auswirkungen, äh, immer um einige Stufen. Also wenn man vielleicht tot gewesen wäre, wenn man am Baum fährt, dann ist man, hat man vielleicht nur das Bein gebrochen. Äh, oder man... Überschlägt sich mit dem Auto, Arm gebrochen, mit Sicherheitsgott, hat man vielleicht gar nichts. Also so muss man das sehen. Und bei Ihnen, kann man sich vorstellen, die haben jetzt Husten und Scharke abgeschlagen. Halt nach der Impfung, ich gehe mal davon aus, wenn Sie nicht geimpft gewesen wären, wären Sie vielleicht im Krankenhaus gelandet. Weil die Krankheitslast sich dadurch signifikant reduziert. Also auch hohe CT-Werte, wie Sie es beschreiben, kann man erwarten. Der CT-Wert gibt ja ungefähr an, wie viel Viruspartikel man noch findet bei der, in der Probe. Desto höher der CT-Wert, desto geringer äh, die Anzahl der Viruspartikel, desto geringer der CT-Wert, desto höher. Äh, und sie äh, sind ja eigentlich ein typisches Beispiel dafür, wie gut die Impfung funktioniert. Sind geimpft, haben nur geringe Symptome. Jemand, der eben, das zeigen ja große Studien, jemand, der nicht geimpft hat, hat, eine höhere Wahrscheinlichkeit, schwer zu erkranken. Und das Impfen funktioniert jetzt ja über 10 Milliarden Impfdosen weltweit schon gegeben wurden. Ausgezeichnete Studien, dann wurden ja auch ähm, beurteilt durch die Zulassungsbehörden und danach gibt es ja auch jetzt in Deutschland ganz einfache Vergleiche, die jeder ziehen kann. Schauen Sie sich mal die Anzahl der Personen, die geimpft sind und die nicht geimpft sind und dann das Verhältnis derjenigen, die auf die Intensivstation kommen an Geimpften und Ungeimpften. Und da sieht man die hohe Wirksamkeit der Impfung, die liegt so zwischen 60, 80 ja 90 Prozent je nach Altersgruppe.
0: So, das waren die Hörerfragen für heute in Episode Nummer 6. Herr Stör, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen, was wir heute besprechen müssen?
1: Noch ganz viele Sachen, aber die heben wir uns auch für die nächste Episode. Und Genau, das machen
0: wir. Die nächste Episode kommt in wenigen Tagen. Wir sammeln immer so ein bisschen die aktuellen Informationen. Professor Stör guckt sich dann immer an, welche neuen Studien gibt es und dann melden wir uns. Wir danken fürs Zuhören. Wir hoffen, wir haben die eine oder andere Frage konkret beantworten können. Wenn Sie noch eine Frage haben oder anderes Feedback, schreiben Sie uns gerne an corona newdaymedia.de. Corona-Strategie mit Professor Klaus Stöhr ist eine Produktion von New Day Media.